0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Filmsprechzimmer. Hier ist Mel und Beate äh, startet diese Woche ein ganz äh, bezaubernder Animationsfilm namens Klaus auf Netflix. Und wir haben uns gedacht, es gibt uns mal Gelegenheit, mal über diesen Film zu sprechen. Ähm, Beate, du hast ihn ja zuerst gesehen und mir dann geschrieben, äh, wunderbar oder ich bin entzückt oder was waren deine Worte? Ein ganz wundervoller Film. Also es ist ja schon selten... Dass
1: wir zwei uns einen Zeichentrickfilm irgendwie angucken. Also, ich habe da sowieso, weil ich eine kindliche Ader habe, extrem eine Affinität zu. Ich mochte auch Hilda total gerne bei Netflix. Fand ich eine großartige Kindercomicserie. Und wir hatten, ich glaube, ich hatte einfach mal wieder Bock, mir irgendwie einen Zeichentrickfilm anzugucken.
0: Ich habe gedacht, naja, es wird halt ein weihnachtszeichen sein, äh, film sein und ich habe irgendwie auch Lust, so in, langsam in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen.
1: Nee, mich hat, ich mochte es von Anfang an. Also ich mochte es deshalb, weil die Art, wie der gezeichnet ist, also komplett konträr geht zu dem, was Disney macht. Weil es eben nicht alles weich und rund und nett, sondern die Striche sind härter, die Farben sind düsterer. Es ist etwas abstrakter, abgespeckter, also es hat ist sehr modern, sehr modern finde ich von der Zeichnung.
0: Und die Charaktere haben ja auch alle Ecken und Kanten und äh Total.
1: also das das mochte ich sofort, dass es eben nicht dieses glatte, weichgespülte, gelang langweilige Zeug ist, was man halt bei Disney immer sieht. Also das erreicht mich inzwischen nicht mehr. Also ich brauche das. Also er ist halt so ein kleiner Zyniker und so sehr ironisch in den Antworten, die er gibt. Dabei ist er eigentlich so ein Spoiled Brad. irgendwie so ein, so, ein, so ein Sohn von so einem reichen König, keine Ahnung, Landsherrn, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, der irgendwie nichts anderes macht, als von Papas Geld leben und ägyptische Baumwolle als Baumwolle als Bettwäscher hat und alles hinterhergetragen bekommt. Und der wird auf den Pott gesetzt vom Vater und der sagt ihm halt, nö, jetzt wollen wir mal schauen, was du drauf hast. Und versetzt ihn halt in irgendeinen Kaff als Postangestellten, als Postmann. Und das alleine ist eigentlich schon eine ganz schöne Prämisse, wenn du dir dieses Städtchen dann anschaust, wo der da hinkommt. Wo ihm jeder natürlich am Anfang erstmal mit ganz äh, skeptisch begegnet und ein. ein Neuankömmling, ein Fremder, keiner will mit ihm reden, keiner will was mit ihm zu tun haben.
0: Und Briefe werden hier nicht geschrieben?
1: Nö, Briefe werden nicht geschrieben, es gibt kein Lachen, es gibt keine Vögel, es gibt keine Farben, alles ist düster und dunkel und die Leute sind alle unfreundlich.
0: Ähm, ich glaube, das Faszinierende finde ich, ähm, das ist ja eigentlich eine komplett frei erfundene Weihnachtsgeschichte. Also sie, sie erzählt, wie Weihnachten entstanden ist, von einer komplett anderen... Perspektive, oder? Gab's, kennst du die Geschichte schon irgendwo her? Nee, habe ich mich auch
1: gefragt, aber ich, mir ist nichts, beim Nachdenken nichts eingefallen. Also da hat jemand schon, ähm, eigentlich, es ist noch nicht mal eine bekannte Geschichte, sondern sie haben einfach komplett frei erfunden, irgendwas, das könnte die Geschichte vom Weihnachtsmann sein. So könnte das abgelaufen sein, zum Beispiel. So wurde aus einem normalen Hersteller von Kinderspielzeug, plötzlich der Weihnachtsmann.
0: Und was der mit einem Postboten zu tun hat und so. Ne? Ja. Also ähm, ich habe aber auch gedacht, also das ist das, womit sie mich am Ende gekriegt haben, dass ich gedacht habe, unabhängig davon, dass ich die Recht gebe, dass die Dialoge... Also ich habe wirklich nur so, sagen wir mal, die ersten fünf Minuten ein bisschen gebraucht, weil ich, eine, ich hatte eine andere Einschätzung, was die Geschichte sein wird. man ne? geht mit Erwartungen rein und dann denkt man sich, so, hm, was hat das denn jetzt damit zu tun? Ähm, aber, ähm, aber mich haben sie gekriegt, wo ich gedacht habe, so oh, langsam, krass, ich verstehe, was, was die da machen wollen. Ich bin mal gespannt, wie, wie sie das jetzt aufziehen und äh, wo das hinführt. Und mit der Kreativität, da war ich also... Ey, ich habe am, am Ende Rotz und Wasser geheult, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also mich hat beeindruckt, dass das gesellschaftspolitische Relevanz hat, was die da machen. Also die, die nehmen ein Thema, was eigentlich banaler nicht sein kann, wie Weihnachten ist, finde ich eins der banalsten Feste, was es überhaupt gibt. Oder vielleicht wird es auch dadurch, weil alle nur kaufen und schenken und letztendlich gar nicht mehr ums Grundthema eigentlich geht, zusammenfinden, mit der Familie zusammen sein, sich zuhören, sich Zeit schenken. Und sie sind hingegangen und haben das besetzt mit gesellschaftspolitischen Themen. Ja? Also das ist, das ist ein Kinderfilm. Und sie haben das tatsächlich geschafft, diese beiden Sachen zu verbinden. Man bleibt dran, man kriegt unterschwellig diese Botschaften oder das, die Bezüge zu gesellschaftspolitischen Themen. Aber die Figuren sind so charmant. Vor allen Dingen, mein absoluter Liebling ist die kleine Samen. Das Samenmädchen.
0: Es ähm, ist ein Eskimo, war das ein Eskimo-Mädchen? Ja, es
1: ist Eben kein Eskimo. Sie ist. Da gibt's. Ist das Lappland? Oh Gott, ich, ich muss zugeben, dass ich da geschichtlich oder weiß ich welche Schulklasse man besucht haben muss, um das zu verstehen. Die fand ich. Die hat mich so umgeblasen. Die Kläne mit ihrer Zahnlücke, wie die da vor ihm steht und dann natürlich nur ihre Sprache spricht und immer nur mit diesen großen Augen ihn irgendwie anschaut die habe ich sofort ins Herz geschlossen. Ich habe da sowieso eigentlich ganz viele Sachen ins Herz geschlossen, relativ schnell. Ähm, alles. Also es ist so charming und du leidest mit dem Helden eigentlich relativ schnell. Ähm, und auch damit, dass keiner ihm helfen will und äh, keiner mit ihm reden will. Und, ne?
0: und er eigentlich vor einer Aufgabe steht, der will da natürlich weg, muss aber seine Aufgabe meistern, um da wegzukommen. Und äh, eigentlich denkt man sich das wird nie passieren. Das ist unmöglich.
1: Also er kommt ja dann auf den Trichter und findet ja dann einen Dreh, wie er es hinbekommt, dass plötzlich Briefe da sind. Wir wollen ja nicht erzählen, was er macht, sonst spoilern wir ja alles. Ähm, Denke ich, oder? Nee, nee, nee. Ja. ja wir, ähm, wir verraten nicht wir alles. Wir verraten nicht alles. Äh, er schafft es aber dann und dann geht's los. Und ich glaube, dass sich seine Haltung, also er geht ja eigentlich nur dahin, weil er es muss und weil sein Vater zu ihm sagt, Alter, wenn du wieder zurückkommen willst in dein schickes Leben, dann musst du es jetzt mal durchziehen. Und erst wenn du das erreicht hast, dann darfst du wieder zurückkommen, sonst bleibst du da. Und am Anfang ist ja seine Motivation eine völlig andere und die ändert sich ja im Laufe der Zeit. Ja?
0: Und die, also was ich auch so schön fand, ist, die ändert sich ja nicht nur bei ihm, die ändert sich dann also bei ganz vielen ähm, von den Charakteren, auf die er trifft, ne? beispielsweise bei der Lehrerin, ähm, ne? wo man denkt ja, dass man manchmal nur so wie so einen kleinen Samen. Äh, das ist
1: der, äh, Letztendlich der Butterfly-Effekt. Also einer fängt an, etwas Gutes zu pflanzen und es setzt sich fort durch alle Leute und so kann man das ja beschreiben. Also letztendlich sind, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Spoiler ist, aber die Kinder sind diejenigen, die am Ende eigentlich den Schritt in die richtige Richtung machen, nicht die Erwachsenen. Auch das ist wieder ein Hinweis auf, für, ich, für mich war das ein Hinweis auf Fridays for Future. Das sind nicht die Erwachsenen, die diese Bewegung ins Leben gerufen haben, es sind Kinder und, oder Jugendliche. Und für mich war das ein Bezug zum Beispiel,
0: und äh, da gebe ich dir völlig recht, das waren ja dann auch Kinder, die dann hinterher dieses komplett verstrittene, ähm, dieses verstrittene Dorf ähm, wieder irgendwie versuchen, in die richtige Richtung zu bringen.
1: Ja, für mich war das wie so zwei äh, Parteien, die völlig zerstritten sind in der Politikposition. Politik, ähm, Und äh, die sind unversöhnlich. Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, so ist ja die Geschichte in, in dieser Story. Und so ähnlich kommt es mir manchmal in der Politik vor. Du hast festgefahrene Positionen, die nicht anfangen miteinander zu reden, weil es dann für die Sache besser wird. Ja, und das hast du jetzt in, dieser, in diesem Film auch. Aber man kann den Film auch völlig unpolitisch angucken, indem man ihn einfach als wundervoll gezeichnetes, mit super charmanten Char Charakteren bestücktes Märchen sieht.
0: Naja, und trotzdem hat ähm, es eine, eine moralische Relevanz, ohne dass es politisch sein muss. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat äh, eine menschliche, eine sehr menschliche ähm, Komponente, finde ich. Und ähm, jeder kann da eigentlich so ein bisschen was von sich selber in diesem Film sehen. Also so ging es mir. Und er ist so rührend. An manchen Stellen ist er so rührend, dass du wirklich heulen musst. Also da geht es uns beiden ja ähnlich. Ähm,
0: ich habe auch geheult
1: an manchen Stellen.
0: Also ich, ich, hab, ich hatte eine Stelle, ich will sie jetzt nicht verraten, aber ich hatte eine Stelle, ähm, also äh, Rotz und Wasser ist Understatement. Also ich habe hier geflennt. <lacht> das ist wirklich, mich hat das extrem, also ich kann mich nicht erinnern, wann mich das letzte Mal ein Zeichentrickfilm so berührt hat, dass ich so Rotz und Wasser geheult habe. Er war ein, und vor allem von einer Geschichte, wo wir jetzt wirklich denken, naja, die Weihnachtsgeschichte, die kennen wir doch alle. Also es, ist, es wird nicht ein Film sein, dass man denkt, ah, oh, kenne ich schon.
1: Nee, es ist ja nicht unbedingt die Weihnachtsgeschichte. Es ist ja, das ist ja was, also je nachdem, wie man es jetzt definieren will, es ist eigentlich die Geschichte vom Weihnachtsmann. Ja, also wie hat der angefangen, warum hat der angefangen, was ist mit dem passiert, wieso macht er das, wo kommt der her? Und das haben sie eigentlich, das, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Geschichte gesehen habe, die das erzählt, wo der Weihnachtsmann eigentlich herkommt.
0: Ja, da hast du recht. Vielleicht also äh ich,
1: immer nur, ich kenne einige ähm, Weihnachtsfilme, die sich zwar mit ihm beschäftigen, aber das sind dann meistens andere Themen. Also er hilft einem kleinen Jungen irgendwo. Ja, aber die Geschichte, wo er denn eigentlich herkommt, Weiß ich nicht, ob es die schon mal gab. Wisst ihr das vielleicht, ob es schon mal irgendeinen anderen Film oder eine Serie gab, wo das das Thema war? Also ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Also du hast recht, es gibt natürlich etliche Geschichten, wo es um den Weihnachtsmann geht. Ne? Also ähm, auch lustige, berührende oder so, aber wie er zum Weihnachtsmann geworden ist, man geht immer davon aus, er ist halt schon immer da genau. gewesen.
1: Er ist immer da, der existiert ähm, und der macht halt sein Ding. Der verpackt Spielzeug zusammen mit den Elfen. Also das ist ja das, was man so im Kopf hat vom Weihnachtsmann. Und dann kommt er durch den Schornstein und reitet mit seinen Rentieren durch die Nacht, durch den Himmel und wirft überall die Geschenke rein. Das ist ja so die Story, die man irgendwie so als Kind mitbekommt. Man hat, also Ich habe mir vorhin noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ist denn der eigentlich so geworden und wo kommt denn der her
0: und warum macht er das? Und das haben die jetzt in diesem Film verbraten. Und ganz bezaubernd. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich bin ich äh, bin total begeistert. Ich werde mir den auch definitiv jetzt ab Freitag nochmal anschauen, wenn er jetzt auf Netflix läuft und vielleicht sogar Weihnachten nochmal. <lacht> ich habe ihn auch sogar schon empfohlen, aber ich habe irgendwie schon mit jemandem drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ab Freitag startet auf Netflix ein bezaubernder Animationsfilm und ich bin ganz geflasht. Ähm, deine Punktzahl für diesen wunderbaren Film hm, also von zehn ist, Punkten.
1: ist schwierig. Also, das Problem ist ja, es sind ja die Goldblums, die, die ich immer vergebe. Und ich finde es unglaublich schwierig für einen Zeichentrickfilm dieselben Parameter anzusetzen wie einen normalen Kinofilm. Wo Schauspieler dabei sind. Also ich, ich tue mich da wirklich schwer. Ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht acht von zehn. so in dem Kontext würde ich es jetzt mal setzen. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich bin nicht so streng wie Beate. Ich denke mir, von den Zeichentrickfilmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war es eines der schönsten. Deswegen kriegt er von mir zehn von zehn Punkten. Aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich ist es schwierig, immer mit dem gleichen Maß zu messen.
1: Ja, es ist halt schon ein Unterschied noch, finde ich. Also Und das, ich glaube halt, dass das bei diesen Filmen ja auch so besonders macht, die haben da schon wirklich Wert auf die Ausarbeitung von den Charakteren gelegt. Also Dialoge sind wirklich gut. Und die sind unglaublich witzig. Also die, der ist ja sehr snappy. Also der ist ja, gibt ja sehr gut Kontra eigentlich die ganze Zeit. Jedem, Diener da... Und der ist sehr ironisch und auch selbstironisch. Das mochte ich von Anfang an in ja der Figur. Und da habe ich dann gedacht, guck mal, da besteht der Unterschied. Ja. ja. Und wir haben ja recherchiert, was der gute Mann vorher gemacht hat, der Regisseur.
0: Stimmt, und zwar? Despicable Me. Also die Minions.
1: Die Minions. Und das ist ja nun auch etwas, was sehr außergewöhnlich erfolgreich auch war und weil es auch äh, etwas anders war, als die anderen Sachen, die man vorher im Zeichentrickbereich gesehen hat, fand ich.
0: Lustig, dass du das sagst, weil auch bei Despicable Me habe ich irgendwie fünf Minuten gebraucht, um reinzukommen. Ja. Ähm, tatsächlich, ja. Also Und das Lustige ist, ich habe den dann irgendwann mal, ich habe den dann gesehen und fand den ganz toll. Ähm, und dann habe ich ihn mal mit meiner Schwester zusammen gesehen und die hat auch fünf Minuten gebraucht, hat ihn auch schon ein bisschen schlecht gemacht. Und dann habe ich gesagt, bleib mal dran, es wird noch. Und es und ging dann genauso. Aber ich finde also tatsächlich ja, der Regisseur ähm, wusste ich jetzt auch nicht, dass er ein Spanier ist, ähm, hat die Minions gemacht und äh, ist jetzt auch für Klaus verantwortlich.
1: Also was, was, das ist vielleicht das, was mich reingezogen hat, wenn etwas nicht Disney-esk ist, im bin ich sofort Feuer und Flamme. Ähm, und das ich, hat man sofort gesehen. Also du machst das Ding an und siehst, an der Art, wie es gezeichnet ist, schon, dass es anders ist, als die Sachen, die du vorher gesehen hast. Das ging mir bei Hilda, was eine wundervolle Kinderserie bei Netflix ist, ja genauso. Ähm, und als, du die dann red, als ich dann bei Klaus die ersten Dialoge gehört habe, habe ich auch gedacht, holla, das ist ja richtig ironisch und, und teilweise... Also es ist nicht so glatt und flach und langweilig wie sonst. So, ach, alles ist schön und die Welt ist toll, bla bla. Nee, nicht. Und das hat mich sofort reingezogen. Das hat mir sofort gefallen, wenn etwas, weil es halt so anders ist als das, was du von Disney kennst.
0: Und findest du es außergewöhnlich, dass es für Netflix produziert wurde oder ähm, ist es nicht eigentlich, also eigentlich könnte das auch im Kino laufen?
1: Das könnte auf jeden Fall sofort im Kino laufen. Also das hat, wie gesagt, es ist ein bisschen sperriger als das ein normaler Disney-Film ist. Ähm, das können sich auch Erwachsene angucken, finde ich. Ähm, das ist nichts, was nur Kinder gucken können, in meinen Augen. Das können sich Erwachsene genauso angucken. Ähm, nicht alle werden es mögen, wie immer, aber also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich hatte nicht einmal während der ganzen Zeit eine langweilige Minute. Ich habe mich darüber gefreut, ich habe mitgelitten. Also ich finde schon, dass es das Erwachsene gucken können und es könnte locker ein Kinofilm sein. Auf jeden Fall.
0: Also ihr Lieben, damit äh, würden wir mal unser Filmsprechzimmer mal beenden und äh, euch empfehlen, wirklich ab Freitag Klaus reinzugucken. Ähm, ich glaube, alle Gründe haben wir offengelegt oder fällt dir noch irgendwas ein?
1: Naja, wenn, du, wenn du Comics magst und wenn du Zeichentrick magst, dann guckt auf jeden Fall mal rein. Es ist süß und es ist nett und es ist auf jeden Fall sehr gefällig. Es ist jetzt nicht Watchmen oder irgendwas ganz Cooles. Aber es ist total charmant und es hat ganz viel Herz und die Figuren sind so schön. Also es macht einfach Spaß.
0: So sehe ich es genauso. Äh, einfach einschalten und ähm, ja, wenn euch das hier gefallen hat, was wir getan haben, unser Podcast <lacht> und über Filme reden, dann machen wir das natürlich wahnsinnig gerne. Äh, wir freuen uns jedenfalls auf euer Feedback und ähm, ja, das war's von uns. Viel Spaß mit Klaus.